0: Ik wilde uh, vanmorgen iets zeggen. En ik zoek, ik zoek eigenlijk een beetje naar woorden. En ik denk dat ik er een paar gevonden heb. Het is toch altijd wel leuk waarop we dingen doen. En uh, u kent me misschien een beetje. Ik, ik moest denken, we zongen net dat lied met elkaar. Uh, we mogen, het, het Hosanna lied, we mogen in uw huis binnen gaan. We mogen vermoedig in uw huis binnen gaan. En uh, ik wil u toch bemoedigen door te zeggen dat u daar al bent. Als je het nu erg vindt. Uh, want ik denk... We zijn, we zijn door het bloed van Jezus... Hebben we hebben ook over het bloed van Jezus... Uh, zijn wij vrijmoedig binnengaan in het heiligdom. We zitten er al. Dus we zitten daar al. En het zit ook al in mijn huis. Toch? Dus over welk huis hebben we het dan nog? En uh, waarom zeg ik dat? Omdat... Uh, we blijkbaar niet kunnen ophouden ik zeg niet dat jullie dat doen hoor het gaat altijd over andere mensen we kunnen blijkbaar niet ophouden te beleiden dat het gebouw het huis is want welk huis hebben we het anders over en uh, ik wil zeggen we zijn er al we zijn in het huis binnen gegaan dan gaat het niet om ik, heb, ik vond het geweldig om met u samen de heer groot te maken en, en er is altijd wel wat en we zijn allemaal onderweg en niemand is er al en we moeten, maar we moeten elkaar wel alert houden op dat soort dingen. We zijn vrijmoedig binnengegaan In het heiligdom. Door het bloed van Jezus. je geweldig? En dan zitten we dan met z'n allen. Hè? We wonen namelijk hier en daar. Hè? Dat weet je toch wel. Niemand is naar de hemel opgevaren. En hij die uit de hemel is nedergedaald. De zoon is mensen die in de hemel is. Zegt hij tegen Johannes 3. Dus Jezus is hier. En Jezus is daar. Waar daar is weet ik niet precies. Maar hij is daar. En zoals wij, zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Dus wij zijn ook hier en daar. En we splitsen dat niet meer, omdat het is één wereld geworden. Er zijn wel twee werelden, maar we leven in allebei. En uh, uh, ik, ja, hoe moet ik het toch zeggen? Kijk, ik, zat, ik stond gisteren onder de douche. Dat doe ik al meer. <lacht> en de douche. En het toilet zijn toch twee uitgesproken plaatsen om iets te ontvangen van God, vind ik. En vele mensen weten dit, maar ze zeggen het niet, maar ik zeg het maar gewoon. Zit je op het toilet of sta je onder de douche, dat zijn toch van die ontspanningsmomenten. Niet iedere seconde daarvan natuurlijk, maar meestal zijn het ontspanningsmomenten. En dan krijg je er wel eens wat. En meestal krijg je dat als je niet in je Bijbel zit te lezen. Heb je dat ook? Maar als je niet aan het bidden bent. Waarmee ik weer niet zeg, want mijn woorden worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Dat je niet moet lezen en niet moet bidden. Want hebben ze dan? Dolf zegt, je krijgt het op de wc en in de douche. En je hoeft niet meer te lezen en te bidden. Dat zeg ik dus niet. En uh, toen, toen ervoer ik iets in die, uh, in die douche. Ik kreeg een tekst en ik dacht, die is voor jullie. En, uh, en ik dacht, hoe krijg ik nou een overbrugging? ...naar die tekst, want die tekst heeft te maken met het bouwen van de gemeente... ...dat Jezus de gemeente bouwt. Dan zal er wel ergens voor zijn. En, uh, en toen... Uh, nou, dus alles wat ik zeg, ik probeer dus niemand te... U kent me, ik probeer dus niemand te beledigen of, of boos te maken. En uh, uh, wat ik zeg, zeg ik met de beste bedoelingen... ...en ik moet het ook positief benaderen... Maar ik kom hier natuurlijk binnen in deze groep en er is, iets, er is iets aan de hand. Er verandert iets naar mijn gevoel. Ineens moet ik daar meebidden. bidden. Dat heb ik nog nooit gehoeven. Daarachter. Ga ik eens daar, barst het van de kou. We gingen daar. En uh, uh, de opdracht ging wat anders naar mijn mening. Dus, uh, en ik zat er zo aan te denken. En het was net of ik God in mijn geest hoorde spreken. Nieuwe bezems vegen. Dat dacht ik ook. Ik dacht ook schoon. Maar dat zei hij niet. Hij zei nieuwe bezems vegen. Ik zei schoon. En ik ervoer het God op mijn hart, zei nee. Hij zei niet nee. Hij, zei, hij herhaalde nieuwe bezems vegen. Nou. Wil je niet hier stoppen met luisteren. Hè? Gewoon doorluisteren, hè? Want je kunt nu al boos zijn, bijvoorbeeld. Uh, en ik, ik, ik dacht er even over na. Omdat, en ik herinner me dat ik wat ik gisteren onder de douche kreeg. Jezus bouwt de gemeente. En soms vegen mij maar gewoon. Wat eerst links lag, ligt nu rechts. En wat eerst vooraan lag, lag nu achteraan. En wat eerst links onder het tapijt lag, lag nu, ligt nu rechts onder het tapijt. Maar een aantal dingen liggen nog steeds onder het tapijt. Nou, ik zeg maar wat ik, wat, ik, wat ik voel, hè. Het is niet, ik bedoel het helemaal niet lelijk. Omdat, je moet goed begrijpen, ik heb mijn kerkgeschiedenis. Ik, ben, ik heb een dus nadere leeftijd benaderd, dat ik mezelf ook kerkgeschiedenis zou kunnen noemen. <lacht> ...en ik heb het zo'n beetje allemaal al gezien... ...en gehoord en beleefd... ...zoals de meeste van jullie waarschijnlijk... ...behalve misschien wat jonger, jongere mensen... ...of mensen die net op een kering zijn gekomen... ...en wees dan maar blij. <tie> ik heb het allemaal gehad... ...hartsgesteldheid... ...de splissingen, de verschuivingen... ...de aanstellingen, de veranderingen... ...en ach, we willen allemaal vooruit... we doen het goed... Maar Jezus bouwt de gemeente. En wij vegen soms maar gewoon. En ik ervoer dat God op mijn hart zei. We, we verschuiven dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is om het hart. En wat wordt er nou in het hart geveegd? We kunnen alles veranderen, alles anders doen. Maar dat zegt mij niet veel, begrijpt u? Ik ben persoonlijk nu. En ik weet het. Omdat ik het allemaal ook zelf al gehad heb. En gedaan heb. En meegemaakt heb. En ik hoef maar te kijken waar ik stond. En waar ik nu stond. En wat dan echt verandering teweeg brengt. Is de gesteldheid van het hart. En de inzichten in het koninkrijk. En het grote verschil zien. Tussen wat we gemeente noemen. En wat we het koninkrijk van God noemen. Ik zei laatst tegen iemand, je kunt beter vrienden zijn in het koninkrijk als vijanden in de kerk. Het hart. Nu zeg ik niet dat nieuwe bezems niet schoonvegen. Dat, je maar zeggen, maar dat is het spreekwoord en daarom ervoer ik dat zo anders nieuwe bezems vegen. En ik ervaar dat God mij tegen u wil laten zeggen, ga naar je hart. Hoe sta je zelf in het leven, in de dingen die gebeuren om je heen. En bovenal, hoe is je relatie met Jezus. Want als ik van iemand veel hou, is het van Jezus. En dan gaat alles vooropzij. Programma's, systemen. Alles gaat voorbij. Als ik denk aan mijn liefde voor Jezus. En ik. Die tekst die staat in Matthäus 16. Heel bekend. En ik lees vanaf vers 13. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea verliep gekomen was. vroegen zijn discipelen en zei. Wie zeggen de mensen. dat de zoon des mensen is? En ze zeiden: Sommigen zeiden, sommige Johannes de Doper. Ander Elia, weer Anderen, Jeremia of een der profeten. Hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Peters en zeide, gij zij de Christus, de zoon van de levende God. Het was een openbaring. En Jezus en zeide, zalig zijt zeid gij Simon Barione, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Het was geen ...aardse gedachtegang... ...geen stoffelijke gedachtegang... ...geen vleeselijke gedachtegang... ...maar het kwam bij het hart van God... ...het was openbaring... ...apocalypse, openbaring... ...dat is datgene... Uh, ...openbaring is het, het wegnemen van het obstakel... Het, ...het veranderen van inzichten... ...de andere kant op kijken... ...zien wat je nog nooit gezien hebt... ...in een oogwenk zie je ineens iets anders... En daar was het antwoord van Petrus. Gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Dat kon hij niet zelf weten. Dat kwam uit het hart van God. Dat was niet met vlees en bloed te maken. Het was een openbaring. En ik zeg u dat gij Petrus zei. En op deze Peter, op deze openbaring zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Op een openbaring van Jezus Christus wordt de gemeente gebouwd en ik heb het hier wel eens meer gezegd en het geldt voor mijzelf en voor, voor ons allemaal eigenlijk dat ik zo vaak tot ontdekking kom dat mensen hun geloof en hun eeuwige leven en hun inzichten dat hun geloof niet gebaseerd is op een openbaring van Jezus maar dat hun geloof gebaseerd is op een interpretatie van de schrift van hoe je denkt dat je iets moet doen en er zijn zeven, zoveel interpretaties, zoveel manieren van denken, zoveel invullingen geven aan het kerk zijn. En mensen bouwen daar zo hun. Het is, dat is zo'n zekerheid voor mensen. Dat als ik dan langskom en er een beetje onder krabbel, dan schud je aan hun fundament wat niet hun fundament zou moeten zijn. Als ik hier bijvoorbeeld zou zeggen dat ik, ik geloof niet in de opname van de gemeente bijvoorbeeld. wat behalve de evangelische groep en de charismatische groep niemand anders gelooft trouwens. Dat is voor zoveel mensen zo chockerend omdat ik kom aan hun fundament. En het fundament is Jezus. Je kunt elkaar om zeep helpen. En doodslaan met de Bijbel en met je theorieën, maar je kunt mezelf, je kunt me daar nooit om zeep halen en nooit doodslaan met Jezus Christus. En toen ik tot geloof kwam, kwam dat. Ik kan me niet meer in, ik was vijf jaar oud, dus volgens mij heb ik altijd geloofd. Maar in ieder geval, als je tot geloof komt, dan komt, heeft dat te maken met een ontmoeting met Jezus Christus. En niet een ontmoeting met een boek. Maar het boek was er 2000 jaar geleden ook nog niet. Ze konden niet eens lezen en schrijven, de meeste mensen. Maar wat ze wel hadden, er was wel veel kracht. Er was wel een geweldige openbaring, maar genade uit het hart van God. Daar hadden ze niet eerst een samenkomst. En als de samenkomst erg goed was, dan had je misschien nog wat genezing op het eind. Nee, daar begonnen ze met de genezing. Maar het was geen boek. Ben ik blij met het boek? Tuurlijk. Want Jezus openbaart zich ook door het boek. Maar als ik het boek drie weken lang niet lees. Kan ik toch nog mediteren op het woord. Waarmee ik dus niet zeg. Dat je het boek niet moet lezen. Dat hebben weer zo een. Lieve mensen, ik zeg niet dat er geen goede dingen gebeuren. Ik zeg niet dat we geen leiderschap nodig hebben, want ik geloof in leiderschap. Ik geloof in, in volwassen mensen waar je een beroep op kan doen. Ik geloof in autoriteit. Ik geloof in vrijwillige onderwerping. Ik ben geen rebels type. Ik ben wel een provocerend type, maar dat is wat anders... Maar nieuwe wezens in ons kerksysteem vegen vaak maar gewoon. Maar of ze schoon vegen, dat weet ik niet altijd. Want dan praten we over het werk van de geest in onze harten. In onze gesteldheid. Hoe het er hier van binnen uitziet de poorten van het koninkrijk zullen haar niet overwelden. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. Wat gij op aarde binden zult zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult zal ontbonden zijn in de hemelen. Kijk. Weet je ik stond om Dan ga ik zeggen wat, wat ik hoorde toen ik, Wat ik in mijn geest ervoer toen ik onderdoe stond. Want je moet zo oppassen tegenwoordig wat je zegt. Jezus, ik bouw de gemeente. Lieve mensen, we proberen al 2000 jaar de gemeente te bouwen. We hebben er een zoontje van gemaakt, omdat we het niet kunnen. Het enige wat God van mij vraagt, is om het koninkrijk van God te laten zien, en om mensen te discipelen. Dat is alles. Dus ik leef. Kijk om me heen, probeer het hart van God te verklanken, probeer het hart van God te laten zien, probeer het koninkrijk te laten zien, en hoe ik leef, en hoe ik het beleef, en wat ik doe, hoe ik met mensen omga, bidden van zieken, helpen van de armen, voelen van mensen, wat, wat even je kunt doen om gestalte te geven aan het koninkrijk van God, en dan kijk je om je heen hoe het zich ontwikkelt en daar anticipeer je op. En dat noemen we dan maar kerk, goed? Kijk, ik, heb, ik zie te veel mensen, en dat ik begrijp dat wel, als je volwassen begint te worden. en dan, 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 je, belt niet door, je belt niet aan een huis en dan gaat de deur open en zegt van mag ik lid worden van deze familie? Nee. Maak lid van deze familie. Ja, als je aan die 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 voorwaarden voldoet. Maar nee. Pring. Maak lid worden van deze familie. Er komt de tijd. dat je eigen gezin sticht. Er komt de tijd dat je kerk wordt. dat je kerk bent. En dat je anticipeert om datgene wat om je heen gebeurt. En noem dat dan maar kerk. Noem dat dan maar je relationele verbondenheid. Want vele mensen hebben op die manier een sterkere relationele verbondenheid met mensen. Als al die mensen die zondags in de kerk ontmoeten. Maar wij denken dat de relatie als we koffie drinken in de afloop. Maar we drinken altijd koffie met dezelfde mensen. Voor mijn drinken niet eens koffie. Dan ga ik naar huis. Zo relationeel verbonden, zei ze. Jezus zegt: ik bouw de gemeente. En daar begrijp je het nou geen fluit van. Hij doet het toch. En daar ben ik zo blij mee, want op een dag is het gewoon goed. Wanneer weet ik niet precies, hoor. En weet je wat ik ervoor, Nou moet je niet dat verkeerd... interpreteren. Ja, je moet interpreteren zoals je interpreteren wil. Ik zeg wat ik, ik ervoer. Dat ik tegen al die mensen die hier zitten... Die hier weg willen. Want weet je wat centraal staat vandaag? Vandaag staat Jezus centraal... En jouw geweten. Je hart. Dat staat centraal. Niet dit gebouw. Niet deze kerk niet deze gemeente, niet deze groep of wat wij gemeente denken te kunnen noemen wat centraal staat vandaag is Jezus Christus en jouw hart jouw hartsgesteldheid, je geweten de vragen die je aan jezelf hebt gesteld die je moet beantwoorden en waarvan je denkt van goh hoe kan ik daarop antwoorden want als ik zo antwoord is die kwaad als ik zo antwoord is die kwaad als ik zo antwoord begrijp, die me niet. Als ik zo antwoord begrijp, die me niet. En waar het uiteindelijk om gaat, is toch tussen jou en Jezus. En het was net alsof de heer tegen hem zei... dat ik moet zeggen tegen al die mensen vandaag... die zeggen, ik zit hier, maar ik wil hier eigenlijk weg. Ga maar gewoon, want ik ga met je mee, want ik bouw de gemeente. En al die mensen die hier zitten zeggen, van, ik wil hier blijven... De heer zegt: Blijf maar lekker zitten. Ik blijf dan ook, want ik bouw de gemeente. Maar laat je niks aanleunen. Want jij bent verantwoordelijk. Voor je keuzes. Wat ik ervaar in de geest: dat lieve mensen. We zijn allemaal belangrijk in Gods ogen. Maar het is absoluut onmogelijk je achter elkaar te verschuilen. Ik heb een heleboel fouten gemaakt met een oprecht hart Ik doe dingen nu die ik vroeger niet gedaan heb En, ik doe dingen, die ik, en dingen die ik vroeger gedaan heb wil ik nooit meer doen Ik heb me van vele zaken bekeerd Maar ik heb ook ontdekt dat ik mijn verantwoordelijkheid had binnen het leiderschap In de kerk, wat we kerk noemen En dat ik daar verantwoordelijk voor ben maar ik heb ontdekt dat een ander zich daar nooit achter kan verschuilen. Je kunt nooit zeggen, heer, vanwege meneer Jan, zie ik nu in het probleem. Of ik ben de verkeerde kant op gegaan omdat ik zo slecht behandeld ben met door zuster X. Of het leiderschap begrijpt mij niet, heer, daarom ben ik uit de kerk gegaan. Als je, de als je daar het systeem voor uitgaat, dan zoek je gelijk een andere club, dan zie je weer hetzelfde systeem. Zei me tegen mij door. je bent zo slecht behandeld in de kerk. Moet ik er nou ook uit. Ik zeg alsjeblieft jongens. Als je geen openbaring hebt. Over wat God wil. Als je geen openbaring hebt. Over het koninkrijk van God. Blijf zitten waar je zit. Verroeren deden ze zich toch al niet. <lacht> blijf zitten waar je zit. Want als je weggaat. Het eerste wat je doet, is je zoekt gewoon een andere zondagmorgenclub. En het is nergens vermaakt. Blijf dan zitten waar je zit, want hier heet je eens nog redelijke diensten. Hè? Leuk aantal mensen, leuke lofprijzing. Blijf dan alsjeblieft zitten. Want Jezus bouwt de gemeente. En je hebt altijd, ik zeg altijd, je hebt altijd rolling stones. rolling, rolling stones, rolling stones. <laughs> Dat zijn die mensen die rollen van de ene club naar de andere club. En vaak, je, je hebt hier, als je als een nieuw leiderschap komt, heb je hebt altijd rolling stones. Er zijn mensen die binnenkomen op grond van nieuw leiderschap leiderschap. Er zijn mensen die weggaan op grond van nieuw leiderschap. Snap het, iemand, je hebt, iemand, eigenlijk, eigenlijk ben je haast niet, hoef je bijna niet meer profetisch te zijn om sommige dingen te kunnen zien. Want die loopt, ik heb jarenlang lessen gegeven in groepsdynamica. Al die processen zijn overal hetzelfde. En hoe je het nou een, een, een kindergroep noemt, of een volwassen groep, of een kerkgroep, Of een, wat voor andere sociale groep dan ook. En weet je trouwens, sociologie leert. Want kijk, ik ben met een vriend gekomen, Kees Bakker, wij kennen elkaar al 30 jaar. Ik heb er zelf een vriend, die ken ik al 40 jaar. Ja, kijk. Dat kan niet iedereen zeggen, dat je al zo lang een vriend heeft. Nee, zeker niet, zeker 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 toch slim jullie, hè? Oh, ik heb echt over nagedacht. Nee, hebt het leuk, dus waar, dat is kan je niet, hè? Ja, prima. En, uh, en uh, moet je... Uh... Maar je, ook in de sociologie leer je altijd... als je relaties hebt en vriendschap hebt... ook in groepen, ook als je een bepaalde visie volgt... dan word ik soms ook zo moeilijk van al die mensen die zoen. Nee, moet ik niet zo zeggen. Maar het gaat vandaag om jullie visie... wat jullie willen met Jezus. En ik kan me best voorstellen dat je bij een groep aansluit... dat die groep ook een bepaalde visie heeft, waar je je in thuis voelt. Maar het gaat uiteindelijk voor ontwikkeling van jullie visie. En de visie van deze kerk is onder andere... Als het, dat is mijn mening... Als ik, nou, ...voor zover ik meega in dit systeem... ...van denken, well, daar ga ik niet altijd meer in mee... ...maar mm, eigenlijk niet meer in mee... ...maar als... Ik, ja, uh, <laughs> ...maar waar uh, het om gaat... ...is dat, dat, dat iedereen... ...tot ontwikkeling komt... ...en tot volwassenheid komt... ...en die visie kan vervullen... ...die die persoon in zijn hart heeft... ...daar gaat het eigenlijk om... ...en in die ontwikkelingen... Uh, ...is het heel moeilijk om mensen... ...jarenlang in instrument te houden voor één visie... ...waarom? Omdat... Ook de sociologie leert al dat iedere 6, 7 jaar mensen nieuwe keuzes moeten maken. Dus wij, 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 wij zitten samen. We werken nu uh, 30 jaar kind in elkaar. We werken nu samen, ongeveer 15 jaar. Heel direct samenwerken. We gaan veel naar Egypte. We hebben daar wat een paar visie en gedachten over. Maar wij moeten wel eerlijk naar elkaar zijn. En dat is zoiets vaak, denk ik, zo'n 6, 7 jaar. Soms verloopt het heel soepel. Soms moet je erover praten. van... Komen wij nog wel overeen? Denken wij nog wel hetzelfde? In bepaalde opzichten. Kunnen wij nog wel verder? Kom ik over? Als dat kan, dan ga je verder. Kan dat niet? Dan moet je tegen elkaar zeggen, we gaan niet meer samen verder. Daarom heb ik gezegd, je kunt beter vrienden zijn in het koninkrijk. Als vijanden in het kerkelijk denken. Want als wij zeggen tegen elkaar, we zijn zo verschillend, dat gaat niet meer samen. Op die punten kunnen wij niet meer samenwerken. Dan kan hij toch blijven doen wat hij doen wil. Ik kan doen wat ik blijven doen wil. En je kunt toch vrienden blijven. Kom ik over? Maar mensen denken niet zo. Omdat er is een verkeerde koppeling aan het woordje trouw. Aan loyaliteit. En ik vind loyaliteit geweldig. Maar mijn eerste loyaliteit gaat naar Jezus. En omdat we die begrippen van loyaliteit, ...omdat je moet maar zijn... ...altijd maar loyaal zijn aan iemand in zijn denken. En we durven er niet over te praten. En omdat, omdat we dat verkeerd in ons denkkader zit, ...gaan we maar door, gaan we maar door... ...totdat het explodeert. En dan heb je ruzie. Wat niet genoeg had als we ons verstand hadden gebruikt. Maar christen en verstand, dat zijn echt twee dingen. <lacht> Ik ben ook een christen. Nee, ik, ik, ik hou niet eens meer van dat woord, joh. Dat is zo beladen geworden. Ik wil graag een volging van Jezus zijn. En Jezus geeft ons die sleutels. Welke sleutels? De sleutels van het koninkrijk. En ik heb het denk ik. Ik heb vast al eerder hierover gezegd. Kijk, als Jezus uitleg geeft over de gelijkenissen, over de parabels, dan zegt hij in de parabels, in die gelijkenissen, dat zijn de geheimenissen van het koninkrijk. En ik wil graag, en niemand begreep hem in die tijd, en Marcus 4, zegt maar, aan zijn discipelen legde hij die geheimenissen uit. Marcus 4. Aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Heer, waarom praat u tot hen in gelijkenissen? Ja, ja aan jullie is het om de geheimenissen te verstaan. Maar de joden in die tijd verstonden niet, begrepen hem niet. Waarom niet? Omdat hun oren, en hun oren en hun ogen gesloten waren. Met een bepaalde reden. En ik geloof dat God ze ook weer gaat openen. En ze aan het openen is, maar dat een reden. Dus Jezus sprak maar over de geheimenissen van het koninkrijk. En niemand begreep er een fluit van. Dat is wel veranderd toen hij uit de dood opstond. Toen is hij veertig dagen aan hen verschenen met hun sprekende over het koninkrijk. Een geweldige tijd geweest zijn. En dan zegt hij Marcus 4, maar hij onderwees altijd in gelijkenissen, maar aan zijn, aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Dus aan zijn discipelen verklaarde hij de geheimenissen van het koninkrijk. En als je het woordje verklaren opzoekt, ik heb het wel eens meer gezegd, maar dit is de kracht van de herhaling: verklaren betekent iemand vrijmaken met een sleutel. Dus het betekent dat het begrijpen van de geheimenissen van het koninkrijk, het koninkrijk van God begrijpen, dat dat een sleutel is om mensen vrij te maken. En we zitten in een fase in het hele kerkelijk denkende systeem: dat we tot ontdekking zijn gekomen dat het koninkrijk van God, en begrijp me niet verkeerd, eigenlijk vaak lijnrecht tegenover het instituut kerk staat lijnrecht hierover. Want alles in het koninkrijk heeft met relatie te maken. Heeft met harten te maken. Je kunt beter met, met zes mensen een goede relatie hebben. Als met twintig in een zogenaamd netwerk. Een rotrelatie. En wat is nou kerk? Waar gaat het dan om? Dat je die persoon naast je gedoogt om naast je te zitten. Kijk, we hebben, we hebben Marcus 16. Kom maar de Pinkse mee voor. Wij lazen altijd Marcus 16. Ga dan heen, de hele wereld. Verkondig het evangelie. Maak alle volken mijn discipelen in nieuwe tongen. Zullen ze spreken? Dood is Oh, dat is een geweldig schriftgedeelte. Koninkrijk van God. Is anders. Het het staat tegenover ons denken. Het koninkrijk wat heeft met relaties te maken. Met harten te maken. Daarvoor zegt Jezus niet dat we zielen moeten winnen. Hij zegt dat we moeten discipelen. Ik, 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 ik weet vroeger nog dan, dan hadden we woensdagavond getuigenisavonden. En dan weet je waar. Wil, wil je vanavond je getuigenis geven? En, en ja, het zat pas echt goed als je, als je dat een keer gedaan had. Ik weet niet waar jullie vandaan komen Maar misschien herinneren jullie nog van vroegere tijden Getuigenisavond En mensen voelden zich soms een beetje uh, als, Soms mensen durfden dat niet bijvoorbeeld Mijn vrouw durfde dat vroeger niet Maar op een gegeven moment Hij werd zo gepusht om dat getuigenis te geven, Op een gegeven moment ging ze er staan en kwam ze er niet uit En dus sindsdien is het alleen maar slechter geworden Weet je wel Prioriteiten Klassificeren Mensen op niveau brengen ik heb wel eens meer gezegd: Jezus dood eerst de vis en dan maakt hij hem schoon. Wij maken vaak eerst schoon en dan doden we. <lacht> Als je wil horen hoe het precies zit, dan moet je maar een cd'tje kopen van een paar maanden geleden of zo. <lacht> Lieve mensen. Relationeel verbonden zijn met mensen. Ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik ontdek mensen die vaak zich niet meer kunnen bewegen in het instituut. Om, en het instituut kan niet meer op zichzelf staan. Want het gaat zo over die muren heen. En uh, was, hier was het verhaal van die olifanten. Dus er is, een, uh, er is ook zo iemand die zei van ja maar. Als ik nou uit het systeem, waar moet ik dan terecht? En ik zeg dat iemand uit erin moet blijven, maar het ging maar het om dit idee. En toen was het verhaal van, een, uh, van stropers die hadden in Afrika een, een olifantenkudde uitgemoord. Waar alleen nog twee jonge mannetjes over in die kudde. En toen die kudde weg was. Want ik heb niks tegen zeg, ik heb niks tegen relatie. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Uh, toen, uh, die twee jonge mannetjes die waren op zichzelf en die, heen, die gingen toch huishouden joh agressief en die, die vielen die dorpen aan, ze vielen mensen aan en het was van of om zeep helpen of wat doen we nou wat hebben ze nog gedaan, dan hebben ze ze niet om zeep geholpen maar ze hebben ze plat gespoten met een geweer dan hebben ze ze uh, uh, getransporteerd naar een ander gebied in Afrika en ze losgelaten in een andere kudde en dat in een, in, een, nou in een kudde. Maar, maar kudde, het was niet echt een grote kudde, maar waar ging, het accent in de kudde was dat er een paar hele sterke volwassen oude olifanten rondliepen. En toen ze bij die oude volwassen olifanten werden gezet, toen werd ze, werd ze anders. Het was het over. En de moraal van het verhaal was, dat, toen zei de jongeman die dus niemand had, die niet meer in het systeem zat: zoek, weet je wat je doet... je moet gewoon een oude olifant zoeken. En ik heb een aantal van de jonge gasten om me heen. Die hebben zo'n oude, oude olifant gevonden. Die hebben geen kerk meer. Wel een oude olifant. Het gaat best goed met ze. Want ze hebben natuurlijk nog wel de kerk. Maar je kunt nooit iemand uit de kerk krijgen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. De kerk zal altijd blijven staan. Mensen zullen altijd samenkomen. Maar al heel ons idee over kerk en koninkrijk gaat op de helling. En ik wil u bemoedigen vandaag. <lacht> bezums vegen. Maar de schoonheid heeft te maken met u en uw hart. En het heeft niets te maken in eerste instantie met leiderschap die veegt. Of met wie er ook veegt. Nieuwe bezums vegen. Maar u veegt uw eigen hart. Goh. Jezus. Hm. Ik zou bijna zeggen zijn er nog vragen. <lacht> ik vind vragen vind altijd leuk, alleen het brengt soms een hele andere kant op. Hè? wat mensen om je heen hebben. Laat het koninkrijk zien. Maak discipelen. Weet je, ik moet het anders zeggen. Ga verder met discipelen maken. Ik, ik, je zal mij niet horen zeggen dat je het moet gaan doen. Want je doet het eigenlijk al. Discipelen maken heeft niks... Het begint niet als iemand tot geloof komt. Discipelen maken begint zodra je iemand tegenkomt. Maak al de volk tot mijn discipelen. Dus als mijn broeder hier Jezus niet kent... Hij kent Jezus dus wel, maar als je hem niet zou kennen ja. en ik kom mij tegen, dan begint het disciplingsproces. En ik hoef niet eens wat te zeggen, want dat het is het werk van de geest. Die begint ook wat te doen. Dat was ik aardig tegen hem, bemoedigend woord. En misschien zie ik hem één keer, misschien zie ik hem tien keer. Hey, het gaat ook nooit over het eindproduct. Vroeger hadden we een lied in de, in de, in de Gloriklokken, of anders de Heer stond hier. Dat was van: Moet ik gaan? Zo'n rampenlied, hè? Moet ik, eh, moet, moet ik gaan met lege handen? Straks mijn heiland tegemoet. Ja. En er, er was weer een juk, weet je wel. Zonder één verloste zondaar te hebben gebracht aan zijn voet. Ik, ik kan niet uit de woorden komen, zo erg is het. Ja. We waren maar gefocust op het eindproduct. hè? Heb je al een ziel voor Jezus? Hoeveel groepen heb jij al? Kom je ook uit G12? <lacht> Methodes. En op een gegeven moment komt iemand tot Jezus. Misschien door mij. Misschien door dertien mensen later. Maar het is wel, ik, ben, ik heb er wel delen aan. En dan komt hij tot Jezus en dan krijg je een andere vorm van discipelen. Dus mensen, je profiteert al lang. Je discipelt al Het gaat altijd om het hart. Altijd om de hartsgesteldheid. Ik praat dus tegen mensen waar, waar, waarvan ik uitga dat ze oprecht willen. En zo werkt het dan. God zegt, ik zie naar je hart. Ik ken je hart. Ik ken de oprechtheid van je hart. En ik help je door al die strubbelingen heen. Door al die vragen heen. Door het gebrek aan antwoorden heen. Wat zeg je? De toekomst is zeker, want ik wandel met je. Ik maak je geen keuzes. Ik maak je geen zorgen voor de keuzes voor de komende maanden. Want als die deur zo wijd open gaat, gaat die zo wijd open dat je niet kunt missen. Dus maak je geen zorgen. Kent je ik hoop dat ik dat, ja, dat ik het vermogen heb gehad om, om duidelijk te zijn waar je ook gaat of waar je ook stit waar deze groep zich ook bevindt wat ook gebeurd is of er nou wel niet schoongeveegd is, of ergens anders op de pijt ligt, dat gaat het eigenlijk helemaal niet om. Waar het om gaat, is jouw hart en jouw geweten en hoe jezelf veegt. <kijkt> en niet te kijken hoe die ander veegt. Je zou wel een beetje mogen kijken hoe die ander veegt, maar dan moet je jezelf ook een beetje redelijk vegen natuurlijk wat niemand is er al en ik heb net geleerd, ik heb veel fouten gemaakt met een oprecht hart ik maak ze nog maar ik zie ook in de rivier van Grenade. en dat weet ik ook Heer Jezus u bent de allerbeste en u bouwt de gemeente en wij laten het koninkrijk zien we doen zo ons best hier. Ik heb wel verteld u toch Voor mijn kleindochter Weet je dat nog die, altijd mijn, die kwam bij ons En die wil altijd mijn vrouw mooi maken en dan hadden ze de lipstift en de, en de, en de, en de poeier en alles. Ze wisten dat een laadje. Dat wisten ze allemaal te vinden. En dan legden ze het op tafel. En, me, en moest mijn vrouw moest gaan zitten aan de tafel. En dan ging, ze aan, ging mijn kleintochter ging ze aan het, de haarkammer. Ging ze aan het gezicht werken. De lipstick en de oogschaduwen. Op dat gezicht. En, wow, wow, mijn vrouw zat zo rustig. We werken. En als ze helemaal klaar was. Ze was nog klein. Stond ze stond terug. En dan keek ze. En vond ze het natuurlijk geweldig. En deze oma... Ket oma, ga eens voor de spiegel staan. En mijn vrouw ging er voor de spiegel staan en dan zag ze een van de meest lelijke dingen die ze ooit van leven gezien had. <lacht> en wat zei ze? Dan zei ze zei: wat mooi. <lacht> en zo, en zo, zo is god ook een beetje Willem zo mooi maken, maar we maken er vaak hout van. En dan gaat God voor de spiegel staan en dan zegt hij: wat mooi. En God denkt in zijn hart wat mijn vrouw ook dacht. Over een paar jaar doet ze het beter. Oké? Okay. We, gaan, we gaan het steeds beter doen. Heer Jezus, help ons. Dank u voor zoveel liefde, voor zoveel genade. Voor zoveel zorg. Voor ons. We zo proberen maar gestalte te geven aan wij, wij denken dat u wil. En soms zijn we jaren bezig met dingen die u helemaal niet wil. Moest er ook achterkomen. Maar uiteindelijk komt het goed. Want hier heer Jezus bouwt de gemeente. Ik laat het maar nu over. Het is ook mijn zaak niet. Mijn zaak niet meer trouwens. Wat ik, wat ik wil laten zien is uw hart. Is uw koninkrijk. Heerlijk. Het, 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 het oordeel is als het licht in de wereld komt, heer. Wanneer uw licht schijnt, dat is het oordeel. Geen tsunami, geen aardbeving, maar. Als uw licht komt, als uw openbaring komt, dan worden dingen gescheiden. Dan scheidt het kaf zich van het koren. Er wordt de schoven binnengehaald, heer. we geloven niet in een geest van uitstel. Het gebeurt nu al, als u komt met uw licht, als u schijnt met uw licht, dan vindt het oordeel plaats. Het oordeel in het huis van God. In Jezus' naam. Dank u Jezus. Amen.